0: So, wir sind fast vollzählig nach meiner Liste. Herzlich willkommen hier zur dritten Folge unserer Reihe zu den Petrusbriefen im Rahmen des Grundkurses Neues Testament der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule. Ich begrüße Sie sehr herzlich im Webinar, wenn Sie sich zu diesem Kurs angemeldet haben. Und ich begrüße Sie auch ganz herzlich, wenn Sie sich hier äh, live dazugeschaltet haben sollten und den Stream bei YouTube ansehen. Wie üblich werde ich die Folge äh, auch aufzeichnen und nachher als äh, Zusammenschnitt bei YouTube hochladen. Äh, da der Stream schon eine Viertelstunde vorher startet, haben Sie immer, immer so eine Viertelstunde Vorlauf, die Sie eigentlich überspringen können. In der Aufzeichnung schneide ich das alles hinterher raus, sodass Sie dann nur den reinen Vortrag haben. Und ebenso verweise ich... Auf den Audiomitschnitt, den Sie sich in meiner Podcast-Seite unter podcast.pr-werner-kleine.de anhören äh, können, abonnieren können, sich auf Ihren Podcast-Catcher, auf Ihren Podcatcher herunterladen können, dann haben Sie da entsprechend die Audioversion. Mein Name ist Werner Kleine. Ich freue mich, dass Sie hier zur dritten Folge dazugeschaltet haben. Wie immer habe ich äh, zu dieser Folge ein Paper veröffentlicht. Den Link habe ich hier live im Webinar in die Show Notes gelegt. Wenn Sie live bei YouTube dabei sind, müssten Sie auch äh, unten einen Link zu der entsprechenden Seite finden. Ich sage die Ihnen aber sehr gerne nochmal an, die PDF-Datei können Sie sich herunterladen unter www.pastoralservice.de. Da finden Sie den Link direkt auf der Startseite. Dann haben Sie das Paper für den heutigen Abend auch entsprechend verfügbar. Ich sehe gerade, dass oben auf dem Paper noch der 21. Januar draufsteht. Muss natürlich der 28. Januar sein, wenn Sie sich das entsprechend heruntergeladen haben. ist noch ein Tippfehler drin. Ja. Wir haben uns in der letzten Woche ja schon mit den ersten Kapiteln des ersten Petrusbriefes auseinandergesetzt. Es ist eine gute Tradition hier im Rahmen des Grundkurses Neues Testament, der ja üblicherweise live in der erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule in Köln stattfindet, dass wir am Anfang immer noch mal so eine kleine Zäsur machen, auf den letzten Abend zurückschauen. Der ist vor einer Woche gewesen. Vielleicht gibt es da ihrerseits noch Fragen, die wir noch klären können oder die Sie stellen möchten, dann hätten Sie dazu jetzt die Gelegenheit. Hier im Webinar ist es am einfachsten, wenn Sie dazu die Handhebefunktion benutzen, die Sie unten finden. Ich äh, habe hier die Übersicht der Teilnehmer, dann kann ich sehen, wenn Sie sich melden. Wenn Sie da also noch eine Frage haben, melden Sie sich gerne, dann können wir die Frage hier noch ins Wort bringen. Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann können wir in den aktuellen Abend starten. Wir sind nach wie vor im ersten Petrusbrief in der Folge in der letzten Woche, die hatte ich ja überschrieben, Bestandsaufnahmen, ging es ja mehr so um eine Art Ist-Zustand der Gemeinde in der Umwelt, in der sie sich bewegt. Die Kapitel, die wir uns heute Abend anschauen werden, das ist gewissermaßen der Rest des ersten Petrusbriefes. Nächste Woche werden wir dann in den zweiten Petrusbrief hineinschauen. Die Kapitel, die wir uns heute vorgenommen haben, habe ich mal überschrieben mit Herausforderungen. Da geht es ganz grob gesagt in einer Art Zusammenfassung um die Frage, wie soll denn jetzt die Gemeinde, wie sollen die einzelnen Gemeindemitglieder, Ja, wie sollen die Christinnen und Christen, der Name Christiani begegnet ausdrücklich im Kapitel 4, Vers 16 glaube ich, da begegnet er uns nochmal ausdrücklich, dass eine der relativ seltenen Erwähnungen dieses Begriffs Christen im Neuen Testament, die andere ganz berühmte, findet sich ja in der Apostelgeschichte, wo es um die Gemeinde in Antiochia geht, wo es heißt, hier nannte man sich zum ersten Mal Christen. Wie sollen also Christinnen und Christen in dieser paganen Umwelt leben, ja, in der sie sich auch den Herausforderungen der Gegenwart der Gesellschaft ausgesetzt sehen? Da gibt es eine ganze Reihe von Weisungen, die in kleinen Abschnitten auch sehr gruppenbezogen dargestellt werden. Wie soll also der Christ in der Welt leben? Wir hatten am allerersten Abend schon einmal äh, geschaut und gesehen, wie äh, der Brief sich grob gliedern lässt. Und wir sind da schon darauf aufmerksam geworden, dass wir an zwei Stellen in diesem Brief eine deutliche Zäsur haben, die sich durch einen sogenannten Vokativ, also eine Anrede, markiert und diese anrede finden wir einmal im kapitel 2 vers 11 ich blende ihnen den text dazu gerne mal ein dann können wir uns das anschauen da sind wir im kapitel 2 vers 11 da haben wir die anrede geliebte hier oben können sie das sehr deutlich sehen geliebte im griechischen ist es äh, Agapetoi. und dieselbe anrede finden wir dann noch einmal im ähm, Vierten Kapitel, und zwar im zwölften Vers, auch da sehr herausgehoben die Anrede Geliebte, wieder Agapetoi, diese Heraushebung des Vokativ, also die unmittelbare Ansprache der Adressatinnen und Adressaten, markiert in solchen Fällen Immer schon auch eine deutliche Zäsur, weil man da einfach nochmal aufhorcht. Das können Sie sich vorstellen, wenn Sie einen Vortrag haben. Die Briefe wurden ja damals öffentlich vorgetragen. Wenn man direkt angesprochen wird, möglicherweise sogar noch auch durch ein Blicksignal, dann bewirkt das einfach eine Zäsur. Die Aufmerksamkeit ist nochmal da. Hier beginnt ein neuer Gedanke oder schließt eine Erweiterung des Gedankens an das Vorausgehende an. Das sind also zwei starke Gliederungsmerkmale, die wir haben. Was wir sonst auch schon mal... Beim letzten Mal hatten wir, dass der heutige Abschnitt doch in weiten Teilen oft sehr imperativisch, also mahnend, anweisend formuliert ist, während die Kapitel, die wir beim letzten Mal betrachtet haben, also von 1.1 äh, bis 2.10, eher im Indikativstil formuliert waren. Da haben wir zwischen diesen beiden großen Absätzen ein Gliederungsmerkmal. Heute haben wir eben den Absatz, wo es um die, speziell um die Herausforderungen geht, und nicht umsonst deshalb auch noch mal immer wieder diese Anrede Geliebte. Ja, wir haben absatzweise innerhalb dieser großen Gruppen, insgesamt haben wir mit 2.11. bis 4.11. einen ersten großen Absatz, und dann nochmal von 4, 11 bis 5, 11 den zweiten großen Absatz. Die Schlussgrüße haben wir beim letzten Mal ja schon äh, mit äh, betrachtet. Also diese beiden großen Absätze. Innerhalb dieser Absätze gibt es nochmal Untergliederungen. Und danach ist mein Paper ja auch sortiert. Diese Untergliederungen ergeben sich aus den jeweils einzeln adressierten, einzeln angeschriebenen Ab äh, 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 Gruppen, die in der Gemeinde besonders adressiert und hervorgehoben werden. Und da werden wir uns jetzt mal langsam entlanghangeln. Ich muss kurz noch eine zusätzliche Teilnehmerin hier abhaken. Und dann können wir auch schon in die Textarbeit einsteigen. Was für den gesamten Absatz gilt, den wir heute vor der Brust haben, den wir uns heute hier vornehmen, ist, die Welt erscheint als Ort der Bewährung des christlichen Glaubens. Jede einzelne angesprochene Gruppe muss sich auf je eigene Weise in dieser gelebten Welt bewähren. Das Bewusstsein, in der Fremde zu leben, die eigentliche Heimat im Himmel zu haben, verstärkt diesen eigentlichen Herausforderungscharakter nochmal. Man kann sich eben nicht einfach zurücklehnen und sagen, das wird schon einfach gehen, sondern dieses Bewusstsein des Fremdseins in der Welt verstärkt diesen Herausforderungscharakter. Bereits beim letzten Mal haben wir uns ja schon diesen Begriff der Paroikia angesehen. Paroikia heißt wortwörtlich nah beim Haus, aber eben nicht zu Haus. Das ist das Interessante. Die Fremde, von der hier die Rede ist, ist nicht das totale Ausgeliefertsein in eine totale Fremdheit hinein. Nein, man befindet sich nah beim Haus, aber nicht zu Haus. Fun Fact am Rande, auch das erwähnte ich beim letzten Mal schon, ist, dass von dem griechischen Paroikia sich das lateinische Parochia ableitet, das im deutschen zu Pfarrei wird. Heute sehnen sich allzu viele danach, doch eine kirchliche Heimat zu haben. Dieser Gedanke wäre den frühen Christen völlig fremd gewesen, dass man hier sich kirchlich beheimatet. Das Gegenteil war der Fall. Man erlebte sich existenziell als in der Fremde seiend, in der Fremde existierend. Ähm, sicherlich in einem vertrauten Rahmen, aber die eigentliche Heimat ist eben im Himmel. Und das begegnet uns direkt schon auch im ersten Absatz, den wir uns heute betrachten wollen. Ich blende Ihnen den Bibeltext ein. Das sind die Verse 11 und 12 im zweiten Kapitel. Da müssen wir nochmal hier zurückblättern. Da haben wir nämlich hier, Geliebte, da ihr Fremde und Gäste seid in dieser Welt, ermahne ich euch, Gebt den irdischen Begierden nicht nach, die gegen die Seele kämpfen. Führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, damit sie, die euch jetzt als Übeltäter verleumden, durch eure guten Taten, die sie sehen, Gott verherrlichen am Tag der Heimsuchung. Da wird innerhalb weniger Verse, eigentlich innerhalb von zwei Versen, ein Szenario entworfen, das uns einen lebendigen Einblick in die Situation der Gemeinde gibt, in der sie sich damals befindet, auch wenn dazwischen gut 1900 Jahre Geschichte, Menschheitsgeschichte, Kirchengeschichte, Christentumsgeschichte liegen. Das ist das, was uns äh, hier begegnet, nämlich die besondere Betonung des Fremdseins. Gleichzeitig ist dieses Fremdsein ein Gastsein in der Welt, die Menschen Damals die Christen sind Gäste in dieser Welt. Es geht also nicht bloß um ein temporäres und regional bedingtes Fremdsein, sondern um ein grundlegend existenzielles Fremdsein, dem man sich hier ausgeliefert sieht, mit dem man sich da entsprechend arrangieren muss. Die Fremdheit erweist sich vor allen Dingen auch in den Auseinandersetzen mit den irdischen Begierden. Darunter kann alles Mögliche verstanden werden. Ich habe schon öfter darauf hingewiesen, dass es ja so eine Art Paralleltext gibt, nämlich die Offenbarung parallel deshalb, weil sie offenkundig in eine sehr ähnliche Situation hineingeschrieben ist, äh, existenzielle Situation hineingeschrieben ist. Die Offenbarung des Johannes richtet sich ja auch an Gemeinden, die in Kleinasien kleinen Asien sind. Das ist genau der Bereich, in dem wir uns jetzt eben auch bewegen wir wissen zeitgenössisch aus den Briefen Plinius des Jüngeren oder etwa der, wie ich sie nenne, Satire in Offenbarung 13, was da den Christen blühte, dass sie sich nämlich immer wieder der Herausforderung ausgesetzt sahen, sich mit dem Kaiserkult auseinanderzusetzen. Und aus Offenbarung 13 schimmert ja hindurch, dass die Beteiligung im Kaiserkult oder die Nichtbeteiligung durchaus gesellschaftliche Konsequenzen hatte. Das heißt, die irdischen Begierden können hier, müssen jetzt nicht irgendwelche Laster sein, sondern es kann schlicht und ergreifend der Überlebensgedanke sein, wie überlebt man hier in dieser Welt, wie kann man sich da gesellschaftlich entsprechend arrangieren. Führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, das ist ein Topos, der wird uns gleich immer wieder begegnen in der Dualität gute Tat, schlechte Tat. Wir werden gleich häufiger sehen im Text, dass die schlechte Tat natürlich auch eine entsprechende Sanktion auch im irdischen Bereich schon nach sich sieht, über die man sich dann nicht wundern darf. Wer gegen die Sitten verstößt, wer gegen das Gesetz handelt, darf sich nicht wundern, wenn die Strafe auf dem Fuß oder später folgt. Wir sind im Jahr 2022, wir schreiben heute den 28. Januar. In Köln wird ein großer Prozess gegen einen Kölner Priester geführt, der sich offenkundig vergangen hat. Da darf man sich über die Strafe doch überhaupt nicht wundern, ganz im Gegenteil. Da kommt eine verdiente Strafe zustande. Das ist auch der Torpos, der uns hier im ersten Petrusbrief immer wieder begegnen wird. Die Christinnen und Christen damals erlebten aber auch, dass sie möglicherweise Sanktionen erfuhren für Dinge, die in sich gar nicht schlecht waren. Das bedarf einer entsprechenden Deutung und diese Deutung wird uns gleich immer wieder begegnen. Wie haben sich Christinnen und Christen da verhalten oder wie können sie da ihr Leben spirituell bewältigen? Deswegen steht hier schon quasi wie so ein eine Ansage direkt am Anfang führt unter den Heiden ein rechtschaffenes Leben, damit sie, die euch jetzt als Übeltäter verleumden. Das steht, das ist genau dieses Kakopoyon, ja. Das ein Übeltäter, das ist normalerweise eine moralisch schlechte Tat. Hier werden also Christinnen und Christen, obwohl sie objektiv nichts Gutes getan haben, zumindest in dieser Selbstwahrnehmung, als Übeltäter verschimpft, beschimpft, verleumdet, ja. Sie bilden also eine verfolgte Gruppe innerhalb der Gesellschaft. Äh, trotzdem sollen die Heiden durch die guten Taten sehen, äh, dass Gott da entsprechend verherrlicht wird. Also dieses Kakopoyon steht in direktem Kontrast zu den guten Taten, auch im Griechischen. Ja? Kakos schlecht, Agathos gut. Das steht da direkt in äh, semantischer Opposition, und bildet damit den entsprechenden Topos für das, was nun im Folgenden auf die einzelnen Gruppierungen angewendet wird. Die ähm, Übeltäter, das Kakopoyon heißt wörtlich übrigens Übeltuende, das nur am Rande erwähnt. Bemerkenswert ist hier in diesem Zusammenhang auch, dass die Heiden, griechisch Etnoi, hier als Gegengruppe wahrgenommen werden. Wir hätten in den Zeiten eines Paulus, also rund 50 Jahre vorher, diese Opposition auf diese Weise so noch nicht gehabt, weil Paulus ja auch an Heiden schreibt, denn ein Heide ist im äh, neutestamentischen Sprachgebrauch zuerst einmal ein Nichtjude, ein Goi. Und Paulus wusste sich ja bewusst zu den Heiden gesandt, um ihnen das Evangelium zu verkünden, weshalb es damals eben Heidenchristen gab und Judenchristen, also Juden, die zum Christentum sich bekannten, die in der Nachfolge Christi standen und Heiden. Und die große Sehnsucht des Paulus war ja, dass aus beiden dann ein Volk wird. Hier haben wir die Trennung, das war ja der Hintergrund, das Hintergrundrauschen hinter dem ersten Petrusbrief, dass die Trennung von Synagoge und Kirche schon einen gewichtigen Schritt weitergegangen ist. Das war ja das, was wir beim letzten Mal in dieser Bestandsaufnahme haben, dass dieses Selbstbewusstsein auch als aus den Heiden gekommene das Volk Gottes zu sein, die heilige königliche Priesterschaft zu sein, wo man nicht mehr, primär auf das Judentum selbst schaute, wie es bei Paulus noch gewesen wäre, als eine Art Implementierung, sondern wo ein eigenständiges Bewusstsein herauswächst und interessanterweise erscheint jetzt plötzlich die Heiden tatsächlich wieder, man möchte fast sagen, als die Goyim, als die Gegengruppierung, mit der man sich da entsprechend auseinandersetzen muss. In einem ersten Schritt, und man könnte jetzt fast meinen, dass so sukzessive der Fokus immer weiter in die Gemeinde hineingeworfen wird, und tatsächlich macht der Text das auch, dass er immer weiter sich in den Text hineinschraubt. Als nächstes kommt ein unmittelbarer Anschluss, eine Anweisung, wie können sich die Christen, nein, wie sollen sich die Christen in der Welt denn bewegen? Wie kann Christsein in der staatlichen Ordnung gelingen? Der Text. Geht von Vers 13 bis Vers 17 um diesen Absatz geht es jetzt? Da heißt es Unterwerft euch um des Herrn willen jeder menschlichen Ordnung, dem Kaiser, weil er über allen steht, den Statthaltern, weil sie von ihm entsandt sind, um die zu bestrafen, die Böses tun, und die auszuzeichnen, die Gutes tun. Denn es ist der Wille Gottes, dass ihr durch eure guten Taten die Unwissenheit unverständiger Menschen zum Schweigen bringt, Handelt als Freie, ohne die Freiheit als Deckmantel der Bosheit zu benutzen, sondern als Knechte Gottes. Er weist allen Menschen Ehre, liebt die Brüder und Schwestern, fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Also eine große Ansage, eine große Rede, mit der das Verhältnis der Christen zur staatlichen Ordnung angekündigt wird, bzw. beschrieben wird wird. Schauen wir da mal etwas näher in den Text hinein. Dieser Text changiert, wenn wir auf das gesamte Neue Testament gucken, in einem gewissen Spannungsfeld. Wir lesen nämlich im Neuen Testament durchaus auch eine starke Abgrenzung zur staatlichen Ordnung. Man erinnere etwa den Hinweis in der Apostelgeschichte Kapitel 5 Vers 29, wo es sehr deutlich heißt, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen ist ja quasi so eine Art Freibrief, mit der man quasi alles und jedes begründen könnte, dass man sich gerade nicht äh, der staatlichen Ordnung unterwirft. Die Tatsache, dass wir als Kirche ein eigenes Kirchenrecht haben, könnte ja fast in diese Richtung hineindeuten, dass man da sagt, man unterwirft sich gerade nicht der staatlichen Ordnung, weil man Gott mehr gehorchen muss. Wäre ja fast eine Art hübscher Freibrief, kann man sagen. Auf der anderen Seite haben wir im Neuen Testament aber eben immer auch wieder diese Weisungen, wo es darum geht, dass man sich mit der staatlichen Ordnung entsprechend arrangieren soll. Das finden wir schon im Römerbrief, aber auch hier finden wir es. Und an dieser Stelle merken Sie schon, dass es gewisse Verwandtschaften in der Sicht auf die Dinge der Welt zwischen der paulinischen Theologie und der Theologie des ersten Petrusbriefes gibt. Das mag daran liegen, dass die Gemeinden, an die hier adressiert sind, in einer gewissen Weise, ja, äh, mit dem Missionsgebiet eines Paulus verbunden sind. Vielleicht sogar Galizien. Ist ja eine Adressatengruppe, die am Beginn genannt wird. Paulus schreibt an die Galater, vielleicht den Paulus noch in einer sehr lebendigen Erinnerung haben. Wir werden ja am zweiten Petrusbrief sehen, ähnliche Adressatengruppe, dass dort ja insbesondere auf die Paulusbriefe verwiesen wird. Also die paulinische Idee, die paulinische Denke, das Paul, die paulinische Theologie, die auf die antiochenische Theologie zurückgeht, ist hier durchaus virulent und sehr lebendig, wird quasi gelebt, auf die kann man entsprechend aufbauen. Ähm... Hier wird also ein doch eher kooperatives Verständnis zum Staat in Anschlag gebracht. Wie kann das sein? Gerade in Verfolgungssituationen, auch wenn es hier vielleicht nicht um eine unmittelbare Verfolgungssituation geht, obwohl die auch nicht fernliegt, wie gesagt, der Konnex zum Hintergrund in Offenbarung ist ja zumindest regional durchaus gegeben. Gerade in Verfolgungssituationen oder in Situationen, wo das Christsein sich gesellschaftlich zu bewähren hat, weil es da Animositäten gibt, äh, geht es oft eben auch um Deeskalation. Gerade wenn man zur Minderheitengesellschaft gehört, dann ist die Provokation nicht unbedingt immer angezeigt, sondern eher das Nicht-Auffallen, und das Unterlassen von Provokationen, vor allen Dingen auch zum eigenen Schutz. Denn wer da allzu forsch nach vorne geht, gefährdet ja unter Umständen eben nicht nur die eigene Existenz, das eigene Leben, sondern auch die, die bei ihm sind, die zu ihm gehören, der Gesamtgemeinde. Also sich mit dem Staat zu arrangieren, den Herrschenden die Ehre und den Respekt zu erweisen, kann lebensrettend sein. Das hat sicherlich seine Grenzen da wo es dann ans Eingemachte, wo es ums Bekenntnis geht, Beispiel Kaiseropfer, da wäre eine rote Linie. Aber um es gar nicht so weit kommen zu lassen, sollte man sich mit den staatlichen Ordnungen entsprechend engagieren, denn der Kaiser steht über allem, er ist der Garant der Ordnung, er bestraft die, die Böses tun und zeichnet die aus, die Gutes tun. Wer sich also als guter Staatsbürger erweist, als gute Staatsbürgerin erweist, sollte erst einmal nichts zu befürchten haben. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Die staatliche Ordnung ist der Garant des freien Handels. Jetzt könnte man hier lange, lange darüber reden, was bedeutet Freiheit in einem System, das doch sehr streng hierarchisch auf einen gottgleichen Kaiser hingeordnet ist. Aber auch in diesem System gab es offenkundig Freiheit, und jetzt kommt hier der entsprechende Punkt, denn Freiheit bedeutet für einen Christenmenschen, man denke nur an die Theologie des Paulus, die ja als Hintergrund rauschen, ja greifbar ergreifbar ist, Freiheit im christlichen Sinn wird ja auch als die Freiheit von dem Gedanken einer Gerechtigkeit durch die strikte Erfüllung der Torah verstanden. Sie merken, ich paraphrasiere etwas, weil vorschnell immer sehr schnell geurteilt wird, die Tora habe für die Christen keine Bedeutung mehr. Nein, kein Jota wird im Himmel vergehen, kein Jota der Torah wird vergehen, bevor Himmel und Erde an ihr Ende kommen, spricht Jesus selbst. Die Tora bleibt auch für Christinnen und Christen natürlich gültig. Wer Unterschied des christlichen Lebens, der christlichen Existenz zur jüdischen ist, dass die Torah Erfüllung nicht alleine gerecht macht das ist ja die Essenz des Christus-Ereignisses, der nach der Torah wie ein Gottverlassener stirbt und doch von Gott gerettet wird daraus ziehen die antiochener und mit ihnen paulus ja den schluss der freiheit vom gesetz nicht weil das ungültig wäre sondern weil die alleine gestrickte bevölkerung der 613 Mitzvot eben nicht alleine selig machend ist diese freiheit darf man aber nicht als Deckmantel der Bosheit benutzen. Das ist ja ein Aspekt, mit dem Paulus sich im ersten Korintherbrief auseinandersetzen muss, nach dem Motto, sind noch alle Sünder irgendwie in den Himmel gekommen. Und da schreibt Paulus ja schon an die ersten Korinther, nee, nicht wirklich, sondern man kann durch die Eigen, das eigene moralisch Merkwürdige verhandeln. Die, die nicht so einen starken Glauben haben, schon in die Irre kommen. Man darf also die Freiheit nicht als Deckmantel der Bosheit benutzen. Ich habe gerade heute einige Diskussionen geführt, da ging es um den Prozess, äh, dem sich der Priester in Köln ausgesetzt hat, der berühmte Pharao, der in Wuppertal ja gewirkt hat. Und äh, wir berichteten heute noch, dass er so oft gepredigt hatte, Gott würde alle Sünder lieben. Ja, das stimmt. Aber man darf die Barmherzigkeit Gottes nicht als Freibrief für die eigenen schlechten Taten benutzen. Das wäre paraphrasiert das, was der äh, Autor des ersten Petrusbriefes hier schreibt. Sondern man muss die Gerechtigkeit, die Dikaiosyne immer mitdenken. Ja? Gott schafft auch Gerechtigkeit. Barmherzigkeit und Gerechtigkeit sind zwei brüderliche, geschwisterliche, schwesterliche Begriffe. Man kann das eine und darf das eine nie ohne das andere denken. Man darf eben die Freiheit nicht zum Vorwand für die eigenen bösen Taten für die eigene Bosheit nutzen, sondern die wahren Knechte Gottes handeln als Freie zum Guten. Deshalb schließt dieser Absatz in Vers 17 mit dem Appell, und hier sehen Sie, dass dieser Absatz, wie die folgenden auch doch sehr stark imperativisch formuliert sind, er weist allen Menschen Ehre lieb, die Brüder und Schwestern fürchtet Gott und ehrt den Kaiser. Also der Christ, die Christin, die, die als Knechte und Mägde Gottes leben, sollen Gott zum Wohlgefallen hier in dieser Welt leben, respektvoll, fairness, mit Anstand und Ehre ihre Existenz in dieser Welt gestalten. Die Freiheit ist eine Ermöglichung zum Guten und nicht eine absolute Freiheit im Sinne tu und lasse, was du willst. Auch hier wird vor allen Dingen deutlich, dass die Tat vor dem Wort geht. Und zur Tat gehört auch der Respekt gegenüber den staatlichen Autoritäten. Ich habe gerade in der aktuellen Ausgabe der Jüdischen Allgemeinen einen, eine interessante Auslegung zur Parashah gelesen, die morgen am Schabbat, am 29. Januar unserer Zeitrechnung, gelesen wird, da geht es genau auch um das Verhältnis von Wahrheit als Bekenntnis und als Tat. Und der Autor dieser Auslegung brachte etwas sehr Interessantes zum Ausdruck, das passt dir gut rein. Er sagte, das passt vielleicht sogar auf die Situation, in der wir uns als Christenheit, als Katholiken, als katholische Kirche derzeit befinden, wo die Frage, was ist Wahrheit, ja doch auf so vielerlei Weise nach der Veröffentlichung des Münchner Gutachtens, und des Umgangs mit der Wahrheit so brennend auf, den, auf der Straße liegt uns unter den Fingern brennt, wenn man so will. Die These des Autors war und die fand ich sehr bemerkenswert, dass er sagte, über das Wort der Wahrheit, also das reine Wort der Wahrheit, kann man streiten, muss man streiten. Wörter sind immer interpretabel. Und gerade im Judentum kennt man doch diese lebendige, oft sehr laute, streitbare Auslegungstradition. Eine jüdische Yeshiva, ein Lehrhaus, ist doch kein leiser Ort. Da wird über das Wort Gottes gestritten, weil das Wort immer interpretabel ist. Dann weist dieser Autor aber darauf hin, dass er sagt, die Wahrheit muss man aber auch tun und im Tun der Wahrheit ist plötzlich Gemeinschaft da. Weil man sicherlich zum Beispiel das Schabbatgebot streiten kann, was gehört dazu, was gehört nicht dazu. Aber indem man das Schabbatgebot hält, handeln selbst die größten interpretatorischen Gegner plötzlich gemeinsam. Da ist was dran. Wir können doch auch als Christinnen und Christen über die Auslegung der Wahrheit streiten. Im Tun der Wahrheit handeln wir aber plötzlich gemeinsam, auch wenn die Motive vielleicht völlig unterschiedlich sind. Ein sehr interessanter Aspekt in dieser Auslegung, der mir da gestern begegnet ist, der sicherlich auch hier im Hintergrund des ersten Petrusbriefes steht, dass nämlich die Tat das Eigentliche ist und nicht nur das Reden über, sondern das Tun der Wahrheit auch Gemeinschaft schafft, wenn die, die dort gemeinsam handeln, aus ganz unterschiedlichen Richtungen kommen. Wenn Sie diesen Gedanken zu Ende hören, sehr geehrte Damen und Herren, dann hat das natürlich unter Umständen auch für unsere christliche Theologie, für unser christliches Handeln enorme Auswirkungen, wenn wir zum Beispiel über Fragen des gemeinsamen Abendmahls nachdenken. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann merkt man, vielleicht ist der Ansatz, den viele hatten, dass man durch das gemeinsame Tun doch der Wahrheit ein Stück näher kommt, auch wenn die interpretatorischen Ausgangspunkte völlig unterschiedlich sind. Vielleicht ist da was dran. Man könnte diesen Gedanken durchaus mal zu Ende denken. Nach diesem allgemeinen Einstieg, in dem der Autor ähm, zur Respekt vor, gegenüber der staatlichen Ordnung aufruft, geht er dann einen Schritt weiter und fokussiert jetzt auf eine einzelne Gruppe. Wir sind dort in den Versen 18 bis 25 des zweiten Kapitels. Da heißt es, ihr Sklaven, und sie merken, dass hier innerhalb des Textes schon wieder ein Vokativ steht, also unmittelbar wird eine Gruppe angeredet, also ein kleiner Absatz. Ihr Sklaven, ordnet euch in aller Ehrfurcht euren Herren unter, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch den Launenhaften. Denn es ist eine Gnade, wenn jemand deswegen Kränkungen erträgt und zu Unrecht leidet, weil er sich in seinem Gewissen nach Gott richtet. Ist es vielleicht etwas Besonderes, wenn ihr wegen einer Verfehlung Schläge erduldet? Wenn ihr aber recht handelt und trotzdem Leiden erduldet, das ist eine Gnade in den Augen Gottes. Dazu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel gegeben, damit ihr seinen Spuren folgt. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war keine Falschheit. Als er geschmäht wurde, schmähte er nichts, als er litt, drohte er nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Er hat unsere Sünden mit seinem eigenen Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot sind für die Sünden und leben für die Gerechtigkeit. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Soweit der Text. Man kann an diesem Absatz, bevor wir näher auf diese Gruppe der Sklaven, die hier adressiert ist, eingehen. Man kann an diesem Text speziell sehen, wie arbeitet der Autor des ersten Briefes und die Petrusbriefes und diese Arbeitsweise ist schon sehr, sehr interessant. Wir haben hier eine Mahnung und dann wird die in einer Weise dezidiert theologisch begründet, für die sich der Autor des ersten Petrusbriefes heute zu rechtfertigen hätte, ob er damit nicht seine Adressatinnen und Adressaten überfordern würde. Theologie scheint doch kaum zumutbar zu sein. Ein paar warme Worte, ein bisschen Opium fürs Volk, ein bisschen Vertröstung aufs Jenseits. Okay, das geht vielleicht noch. Ein bisschen Netz, so nach dem Motto, so trostspendende Worte. Ja, wir sind alle beieinander und verstehen uns. Das wäre vielleicht die Weise, wie man heute, man will die Leute ja nicht überfordern. Das ist nicht die Weise der neutestamentlichen Autoren. Wir haben das schon oft in anderen Schriften gehabt, wie dezidiert theologisch, wie herausfordernd, wie intellektuell hoch, auf hohem Niveau, dort die Leute herausgefordert sind, sich ihre Existenz zu stellen und sie im Licht des Glaubens zu interpretieren. Das haben wir hier auch in diesem Text, denn in dem zweiten Textabsatz innerhalb dieses Textes, und da fängt man quasi hier an in Vers 21, dazu seid ihr berufen worden und dann wird das Christusbeispiel vorgestellt, der am Kreuz gelitten hat, der keine Sünde begangen hat und aus seinem Mund kam keine Falschheit. Er schmäht wurde, schmähte aber selbst nicht. Es ist fast wie in einem Hymnus, der hier vorgestellt wird, in dem man einstimmen kann. Und in der Tat wird dieser Text ja heute verschiedentlich in der Vesper als neutestamentlicher Hymnus gesungen und gebetet. Hohe Theologie verdichtet, hier als interpretatorisches Beispiel, wie können Sklaven ihr Schicksal meistern? Bemerkenswert auch, dass die Sklaven nicht aufgerufen werden, ihr Schicksal hinter sich zu lassen. Nein, sie werden in ihre Existenz zurückgeschickt und verortet. Das ist die Lebensherausforderung, die sie annehmen müssen. Das ist ein Aspekt, den wir auch schon mal in der paulinischen äh, Literatur haben, wenn Sie an den Philemonbrief denken, wo der Sklave Onesimus, der entlaufen ist, zurück zu seinem Herrn geschickt wird. Die Sklaven, die Entrechteten, die Unfreien, sollen also ihr Schicksal annehmen und es gibt dort keine Ausreden. Sie sollen sich nämlich ihren Herrn unterordnen, seien diese Herren launenhaft oder gut und freundlich. Ein drittes ist nicht gegeben. Was hier allerdings passiert ist, wenn du einen guten und freundlichen Herrn hast, hast du Glück gehabt, die Gnade Gottes wirkt, wenn sie so wollen. Wenn du aber einen launenhaften Herrn hast, dessen Laune du ausgeliefert bist, dann, und das ist jetzt die Interpretation, schätze dich auch der gnadenvollen Gegenwart Gottes denn darin teilst du das Schicksal Christi. Deswegen wird das theologisch vorgestellt. Das könnte an sich zynisch erscheinen und wird eben genau, weil es zynisch erscheint, wenn man es nicht begründet. Es könnte zynisch erscheinen, wenn diese Begründung nicht da wäre, dass dieses Christusbekenntnis hier entfaltet wird. Das wird nicht so en passant erwähnt. Es wird hymnisch bebetet. Man kann sich davon differenzieren, davon distanzieren. Das geht alles. Die Glaubenden aber werden in einer solchen Lebensherausforderung Christus im besten Fall als prototypisch an ihrer Seite stehend erkennen. Das ist ähnlich wie im Hebräerbrief. Es das heißt, wir haben doch einen hohen Priester, der nicht mitfielen könnte mit unserer Schwäche. Wenn wir mal hier vom Sklaven-Dasein, diesem Arbeitsausgeliefert sein, an die launenhaften oder guten Herren absehen, und wir würden mal in unsere Zeit hinein beamen, dann könnten wir in unseren Zeiten ein ähnliches Beispiel, sagen wir mal, konstruieren. Ist gar nicht so konstruiert. Wenn Sie einen schwer kranken Menschen haben, der im Krankenhaus auf seinen Tod wartet, und dieser Mensch ist ein glaubender Mensch, dann kann dass Christus Schicksal hilfreich sein, das eigene Leiden zu verstehen. Es kann aber auch gerade sein, dass das Christus Schicksal in einer solchen Situation möglicherweise nicht angenommen werden kann. Selbst dann wäre Christus immer noch an seiner Seite, weil Christus dieses Verlassensein ja in dem Beten des Psalm 22, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen, sogar ins Wort bringt. Wenn der Erkrankte, der Leidende, das für sich so annehmen kann, ist das sicherlich eine Gnade. Zynisch wird es, wenn man es ihm wie eine fromme Soße vor die Nase hält. Man geht doch keinen Kranken besuchen, der auf den Tod war und sagte, gleich siehst du den lieben Gott. Nein, er leidet doch gerade. Um es auf mich anzuwenden, rein subjektiv, im Zustand relativ guter Gesundheit, nein, guter Gesundheit, kann ich diese großen Töne hier spucken ob ich sie auch bekennen, erfahren, erleben kann, wenn es bei mir ins Eingemachte geht, hoffe ich, aber ich weiß es natürlich nicht. Das ist die große Herausforderung unseres Lebens. Deswegen muss man hier bei dem Wort an die Sklaven sehen, es ist ein theologisches Interpretament, das angeboten wird, das die glaubenden Sklaven annehmen können, ob sie es auch angenommen haben, oder ob sie abgewunken haben. Diese Reaktion, die ist uns leider nicht bekannt. Was aber auffällt ist, dass in den Versen 21 bis 24, das habe ich vorhin schon erwähnt, was auffällt ist, dass in den Versen 21 bis 24 das Christus Schicksal in Form eines Hymnus entfaltet wird. Es ist gut möglich, dass es sich hier um ein frühchristliches Preislied handelt, das in den Gemeinden bekannt war. Wie gesagt, wir singen es heute verschiedentlich in der Vesper. Innerhalb der Psalmen wird es dann als, neutestamentliches, als neutestamentlicher Psalm, könnte man es was sagen, gesungen mit dem sich die Gemeinde zum Glauben bekennen. Das wäre natürlich vom Autor, wenn dem so wäre, und da spricht einiges für, nicht ganz ungeschickt, weil er damit einen Topos aufnimmt, den die hier adressierten Sklaven, die zur Gemeinde gehören, natürlich kennen. Er bringt so gesehen nichts Neues, er aktualisiert das, denn in theologischer Dichtung werden hier die frühen Bekenntnisformeln ausformuliert und praktisch angewendet. Der Glaube hat Konsequenzen für das konkrete Leben. Er formuliert vor allen Dingen den sogenannten, ich habe ihn mal hier, Pro-Aspekt genannt, also das Leben für. Das Leiden Christi hat keinen Sinn in sich, sondern es hat einen Sinn für die Menschen, nämlich damit wir tot sind für die Sünde und leben für die Gerechtigkeit. Da haben sie dieses Wort, die Kajosüne, die Gerechtigkeit. Barmherzigkeit ist gut und wichtig, findet ihr Pendant aber eben in der Gerechtigkeit. Dass insbesondere eine nichtjüdische Gemeinde davon profitiert, führte dann der Vers 25 aus, den schauen wir uns nochmal an Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber habt ihr euch hingewandt zum Hirten und Hüter eurer Seelen. Hier handelt, hier ist hier eben eine Gemeinde angesprochen, die jetzt die königliche Priesterschaft bildet. Und diese Priesterschaft bildet sie, weil sie sich hingewendet hat zum wahren und einzigen Hirten und das ist Christus. Kein Mensch kann Hirte im Sinne Christi sein. Er ist der einzige Hirte und Hüter der Seelen. In einem weiteren Absatz werden jetzt Mahnungen an die Eheleute ausgegeben. Ich greife einmal vor. Es handelt sich bei dem Textabschnitt, der jetzt kommt, im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 7, um eine sogenannte Haustafel. Solche Haustafeln sind in der Antike durchaus verbreitet gewesen. Man könnte sie auch beschreiben als Hausordnungen, mit denen das Verhältnis der verschiedenen Hausstände zueinander beschrieben wird. Solche Haustafeln begegnen uns auch im Kolosserbrief. Wir haben sie teilweise in Kurzform in der paulinischen Literatur zu finden. Hier haben wir innerhalb des ersten Petrusbriefes eben auch eine solche kleine Haustafel. Wir schauen sie uns mal näher an. Wir sind im dritten Kapitel, die Verse 1 bis 7. Da heißt es, Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch sie, falls sie dem Wort nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne ein Wort gewonnen werden. Wenn sie sehen, wie ihr in Gottes Furcht ein reines Leben führt, nicht auf äußeren Schmuck sollt ihr Wert legen, auf Haartracht, Goldschmuck und prächtige Kleider, sondern was im Herzen verborgen ist, das sei euer unvergänglicher Schmuck. Ein sanftes und ruhiges Wesen, das ist wertvoll in Gottes Augen. So haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten, sie ordneten sich ihren Männern unter, Sarah gehorchte Abraham und nannte ihn Herr. Ihre Kinder seid ihr geworden, wenn ihr Recht handelt und euch vor keiner Einschüchterung fürchtet. Ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Ehrt sie, denn auch sie sind Erben der Gnade des Lebens. So wird euren Gebeten nichts mehr im Wege stehen. Soweit der Textabsatz 1 Petrus 3, die Verse 1 bis 7. Schauen wir uns diesen Textabsatz an. Im Jahr 2022, in Zeiten der Gleichberechtigung oder der immer weiter erstrebten Gleichberechtigung, kann ein dieser Text erstmal nur irritieren. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Das kann man heute doch so nicht mehr sagen. Kann man auch nicht mehr so sagen. Wir sind, ist keine Entschuldigung, sondern die Beschreibung eines Fakts, im ersten Jahrhundert, in einem anderen Gesellschaftssystem, in einem Gesellschaftssystem, das in der paulinischen Theologie schon eine große Kritik erfahren hatte, wenn er im Galaterbrief Kapitel 3 Vers 28 sagt, es gilt nicht mehr Mann und Frau. Und in der Frühzeit des Christentums hat es offenkundig diese Egalität auch gegeben. Das war ein Spezifikum des Christlichen. Aber es hat möglicherweise gesellschaftliche soziale Abschleifungsprozesse gegeben, sodass uns in den spätneutestamentlichen Schriften in den Haustafeln immer wieder dieser Aspekt der Unterordnung folgt. Denn das Ordnungsprinzip, niemandem Anstoß zu geben, geht auch in den familialen Bereich hinein. Die Familienstruktur soll gesellschaftskonform sein. Kann man schön finden oder nicht? Wir befinden uns allerdings in einer Gemeinde, die noch nicht zur Mehrheitsgesellschaft gehört. Man möchte nicht provozieren. Denken Sie an die Eingangsmahnung. Es lohnt sich aber, in diesen Text nochmal genauer hineinzuschauen, denn auch dieser Text argumentiert theologisch. Zuerst einmal fällt auf, dass die Frauen den größten Absatz in diesen Text einnehmen, während die Männer nur einen Vers bekommen, den Vers 7, ebenso sollt ihr Männer, ebenso, also sie sind genauso angesprochen, ebenso sollt ihr Männer im Umgang mit den Frauen rücksichtsvoll sein, denn sie sind der schwächere Teil. Okay, das ist jetzt vielleicht eine Captatio Benevolentia gegenüber den Männern, die da so ein bisschen gebauchpinselt werden sollen. Schaut man sich den Text aber genauer an, merkt man weiter oben, dass die Frauen eher die Erzieherinnen der Männer sind. Wer ist da eigentlich stark und wer ist schwach? Denn über die Frauen heißt es hier oben, ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterhalten, damit auch sie, falls sie dem Wort nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie sehen, wie ihr in Gottesfurcht ein reines Leben führt. Also, das ist eine sehr subtile Formulierung, die, das muss man als solches erstmal feststellen, durchaus auf Gegenseitigkeit orientiert ist. Ja, es besteht das Gesellschafts Prinzip die gesellschaftliche Ordnung im Hintergrund, da beißt die Maus keinen Faden ab. Und trotzdem wird hier adressiert ein Spiel auf Wechselseitigkeit. Das ist keine Einbahnstraße. Die Frauen sollen sich unterordnen, ebenso sollen die Männer ihre Frauen respektvoll behandeln. Die Männer mögen in den Frauen den schwächeren Teil erblicken, die Frauen sind aber die eigentlichen Erzieherinnen ihrer Männer. Also ein interessantes, sehr subtiles Wechselspiel, wo man sich die Frage stellen kann, wer ist hier nun eigentlich stark und schwach? Interessant ist aber, dass mit der Anordnung des Textes, dass die Männer an der Gottesfurcht ihrer Frauen wachsen und heranreifen können, etwas aufgenommen wird, was uns schon in den Paulusbriefen begegnet, als es nämlich um die Ehescheinung geht im ersten Korintherbrief, wo es heißt, wenn ihr verheiratet seid, dann heiligt der Getaufte, die Getaufte, den nicht getauften Partner mit. Und erst wenn der einem das Leben schwer macht, kann man sich trennen und neu heiraten. Die Ursache für das heutige sogenannte Privilegium Paulinum, das heute noch angewendet wird, wenn aus einer Ehe ungetaufter eine Person getauft wird, vielleicht eine neue Beziehung eingeht, dann kann diese erste Ehe für äh, entsprechend nach dem Privilegium Paulinum vielleicht nicht für ungültig, aber für aufgelöst erklärt werden. Wir haben hier am Ausgang des ersten Jahrhunderts offenkundig immer noch Familien, in denen es getaufte und ungetaufte Partner gibt, Ehepartner gibt. Wir sind eben noch nicht so, dass plötzlich ganze Familien da sind. Und offenkundig unterstellt der Text eher, dass wahrscheinlich eher die Frauen sich zum Glauben bekehren und die Männer nicht. Denn das schwingt ja hier im Hintergrund mit, Ebenso sollt ihr Frauen euch euren Männern unterordnen, damit auch sie, falls sie dem Wort nicht gehorchen, durch das Leben ihrer Frauen ohne ein Wort gewonnen werden. Also die gläubige Frau heiligt den ungläubigen Mann mit. Auch ein Zeichen der Stärke. Vielleicht bekehrt der ungläubige Mann sich, das ist meine Paraphrasierung, wenn sie sehen, wie ihr in Gottes Furcht ein reines Leben führt. Wie sieht so ein reines Leben aus? Der Text rekuriert hier darauf, dass auf äußeren Schmuck verzichtet werden soll. Also ein äußeres Erscheinungsbild. Man soll nicht auf Äußerlichkeiten achten, sondern auf die innere Schönheit. Das wird belegt am Beispiel der Sarah. Und dieses Beispiel kommt nicht ohne Grund. Es hätte doch eine Reihe von Frauen auch im Alten Testament gegeben, die man da als Beispielhaft hätte voranstellen können. Warum ausgerechnet Sarah? Noch einmal. Der erste Petrusbrief richtet sich an Gemeinden, die möglicherweise historisch mit der Gründung durch den Apostel Paulus in Zusammenhang stehen. Noch einmal, Galizien und der Brief an die Galater ist dieselbe, zumindest regionale Gruppe, um die es sich da handelt. In der Theologie des Paulus spielt aber die Sarah schon eine bedeutende Rolle. Auch sicher kein Zufall im Galaterbrief, weil Abraham als Urvater des Glaubens aus dessen Glauben alleine die Gerechtigkeit erwuchs, ja zwei Söhne hatte. Einen von der Sklavin der Hagar, den Ismael, und einen von der Frau der Sarah, den Isaak. Und im Galaterbrief entfaltet Paulus daher ja eine ganze Theologie, nämlich, dass die Glaubenden, die Christus nachfolgen, auf die Isaak-Linie als Kinder der Freiheit zurückgehen wo allein der Glaube zählt und nicht menschliches Wirken, menschliches subtiles, menschlich subtiles Eingreifen in das Werk Gottes, wie es bei der Sklavin Hagar der Fall war. Dass hier ausgerechnet die Sarah adressiert wird, ist sicher kein Zufall, weil möglicherweise diese Figur aus dem Alten Testament durch den möglicherweise Gründervater Paulus in der Verkündigung der Gemeinde eine besondere Rolle gespielt hat, sodass der Autor des ersten Petrusbriefes hier nicht umsonst entsprechend adressiert. Worin besteht der Schmuck der Frau? Ein Leben in Gehorsam dem Mann gegenüber. Sicherlich eine eher zeittypische Auffassung, aber wir haben gerade gesehen, wie darin subtil auch eine Stärke versteckt ist, zumindest im Ausgang des ersten Jahrhunderts. Heute, glaube ich, werden wir mit einer solchen Verkündigung wenig gewinnen. Heute müssten wir diesen Gedanken anders entfalten, denn heute geht es nicht darum, dass einer stärker oder schwächer ist, sondern dass sich die Partner auf Augenhöhe begeben und in gegenseitigem Respekt ins Leben gehen. Aber wir sind hier im ersten Jahrhundert und müssen diesen gesellschaftlichen Kontext bewahren. Der Text führt sich dann weiter mit Mahnungen, die an die gesamte Gemeinde gerichtet sind. Da sind wir in den Versen 8 bis 12, hier in der eine Übersetzung, Überschreibung mit Mahnung an alle Christen. Das mag sich zwar in der Wirkungsgeschichte so äh, entsprechend erfüllen. Allerdings muss man ja sagen, dass auch der erste Petrusbrief kein Schreiben ist, das uns im Jahr 2022 adressiert hat, sondern an konkrete Gemeinden. Deswegen habe ich das hier überschrieben mit Mahnung an die gesamte Gemeinde oder die Adressatengruppe. Da heißt es, endlich aber seid alle eines Sinnes voll Mitgefühl und Liebe zueinander Seid barmherzig und demütig. Vergeltet Böses nicht mit Bösem oder Schmähung mit Schmähung. Im Gegenteil, segnet, denn dazu seid ihr berufen worden, dass ihr Segen erbt. Es heißt nämlich, wer das Leben liebt und gute Tage zu sehen wünscht, der bewahre seine Zunge vor Bösem und seine Lippen vor falscher Rede. Er meide das Böse und tue das Gute, er suche Frieden und jage ihn nach. Denn die Augen des Herrn blicken auf die Gerechten und seine Ohren hören ihr Flehen, das Antlitz des Herrn aber richtet sich gegen die Bösen. Nachdem der Autor hier zweimal jetzt einzelne Gruppen der Gemeinde etwas näher in den Blick genommen hat, richtet er den Blick jetzt an die gesamte Gemeinde und gibt ihr entsprechende Mahnungen mit. Man könnte fast meinen von der Gruppe der Sklaven über die Eheleute. Sklaven waren ja in den Eukos hinein implementiert, Teil eines Haushaltes. Dann kommen die Eheleute als Garanten für den Haushalt. Geht jetzt der Blick auf die gesamte Gemeinde, wird entsprechend geweitet. Und dass dieser Blick an alle geht, wird schon in Vers 8 deutlich. Da heißt es, Seit alle eines Sinnes. Im Griechischen steht da das Wort Panthes. Der Absatz scheint eine Art Abschluss des Gedankens zu formulieren. Im Deutschen die Übersetzung endlich aber heißt im Griechischen «Tor de telos». Also eine Art Zusammenfassung des bisher Gesagten, das in einem Aufruf zu gemeinschaftlichem Respekt und Handeln kulminiert, was im kleineren Sektor für die Sklaven und für die Eheleute gesagt wurde, gilt jetzt in gewisser Weise für die gesamte Gemeinde, wird also auf den familialen Aspekt hin ausgeweitet. Auch hier folgt auf den allgemeinen Aufruf, voll Mitgefühl und Liebe zueinander, barmherzig und demütig zu bleiben, eine theologische Ausfaltung. Wir haben es also immer mit einer, könnte man fast sagen, einem thesenhaften Imperativ zu tun, der dann theologisch unterfüttert wird. Hier ist es eine Reihe, eine kleine Reihe von Psalmzitaten. Etwa dieses Ermeide das Böse tue, das Gute suche den Frieden und jage ihm nach. Da haben wir Psalm 34, die Verse 13 bis 17, oder Psalm 2, Vers 15, also auch hier etwas, was der Gemeinde möglicherweise aus dem gottesdienstlichen Bereich, aus der Gebetspraxis bekannt ist. Wir müssen für die frühchristlichen Gemeinden immer annehmen und unterstellen, dass die die Bibel näher in die Septuaginta kannten, vielleicht sogar in weiten Teilen auswendig kannten. Denn es genügen oft Andeutungen, um ganze Bücher, ganze Versgruppen des Alten Testamentes zum Klingen zu bringen. Eine Technik, die wir in der Exegese das Schriftecho nennen. Schriftecho heißt, ich ticke etwas kurz an und dann kommt ein größerer Konnex zum Klingen. Im Deutschen würde es etwa funktionieren, wenn ich Ihnen sage, Herr Rebeck von Rebeck im Haveland. Dann werden Sie vielleicht den Geschmack auf der Zunge haben. Auch das wäre eine Art Schriftecho, eine Technik, die wir in vielen neutestamentlichen Schriften angewendet finden. Hier wird es ähnlich sein, rhetorisch. Jedenfalls sind die Psalmzitate darauf angelegt, dass die Gemeinde Einstimmt, denn die Psalmen sind ja eigentlich lebendige Gebete, dass die Gemeinde einstimmt und so aktuell gemeinsam handelt. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Briefe ja öffentlich vorgelesen wurden. Und das ist eine Technik, die uns auch bei Paulus begegnet, dass er manchmal solche Gebetsfragmente einbaut, die sogar mit einem Armen enden. Und das ist etwas, was heute noch in Gemeinden, wenn die Kenntnis da wäre, funktionieren würde, dass wir es da haben, wenn wir solche Gebete sprechen, dass die Gemeinde möglicherweise einstimmt. Stellen Sie sich mal vor, in einer Predigt würde heute der Prediger sagen, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, dann wäre es nicht untypisch, wenn die Gemeinde antworten würde, wie im Anfang so auch jetzt und alle Zeiten und in Ewigkeit, ab. zumindest wenn es eine Gemeinde ist, die liturgisch gebildet ist. Wir haben also hier eine Gemeinde vor uns und darauf deutet diese Technik an, die über eine theologische Bildung verfügt, die sich eben nicht nur mit Mandalamalen, Tücher liegen und ehrlichen, Zeug beschäftigt hat, sondern die Theologie treiben gewöhnt ist, die ihre Schriften kennt, die intellektuell sich herausfordern lässt und gerade damit kann der Autor arbeiten, die Gemeinde aktuell so in sein Schreiben mit hineinholen. Die Gemeinde betet quasi mit. Das ist die Voraussetzung. Das gemeinsame Handeln der Gemeinde, ich hatte vorhin auf diesen Aspekt abgehoben, den ich aus diesem Artikel in der jüdischen Allgemeinen hatte, dass man über Wahrheit diskutieren kann, völlig konträr, vielleicht sogar sich zerstreiten kann, im Tun der Wahrheit letzten Endes über allen Streit hinweg aber wieder eine gemeinsame Basis finden kann. Das ist das, was der Autor hier tut bei aller unterschiedlicher Interpretation und bei allem Streit, den seine Worte möglicherweise auslösen, ist diese Aktualisierung eines Psalmgebetes etwas, was die Gemeinde und den Autor oder möglicherweise verschiedene Parteien in der Gemeinde dann doch wieder zusammenführt. Das ist intelligent geschrieben. Das nimmt die Leser mit in den Blick, macht sie nicht bloß zu Rezipienten, sondern zu Mitarbeitern am Text. So schafft er die Basis, für die folgenden Ausführungen, die wir dann in den Versen 13 bis 17 des dritten Kapitels vor uns haben, wenn es um die konkreten Herausforderungen der Welt geht, in denen sich die Gemeinde wiederfindet. Da heißt es, Und wer wird euch Böses zufügen, wenn ihr, voll Eifer um das Gute, wenn ihr euch voll Eifer um das Gute bemüht, aber auch wenn ihr um der Gerechtigkeit willen leidet, seid ihr selig zu preisen. Fürchtet euch nicht vor ihnen und lasst euch nicht erschrecken. Heilig vielmehr in eurem Herzen Christus, den Herrn. Seid stets bereit, jedem Rede und Antwort zu stehen, der von euch Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die euch erfüllt. Antwortet aber bescheiden und ehrfürchtig, denn ihr habt ein reines Gewissen, damit jene, die euren rechtschaffenen Lebenswandel in Christus in schlechten Ruf bringen, wegen ihrer Verleumdungen beschämt werden. Denn es ist besser für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Hier haben sie diesen Topos, dass der Christ sich möglicherweise immer wieder der Herausforderung des Leidens heraus herausgegenübergestellt sieht. Manchmal ist dieses Leiden quasi die automatische Folge einer provokativen, einer bösen Tat. Manchmal aber auch etwas, was unverdientermaßen einer guten Tat folgt. Aber es ist dann eben vor den Augen Gottes leichter, für die gute Taten zu leuten, weil sich darin eine Bewährung ergibt. Insgesamt haben wir einen Perspektivwechsel, weil der Blick nun vom Innenleben der Gemeinde auf das Sein der Welt geht. In seinen Grundausführungen erinnert der Duktus an den Absatz, den wir vorhin über die Sklaven gehört haben. Denn auch da ging es ja um gerechtes und ungerechtes Leiden, aber dass auch das ungerechte Leiden gerade im Christusbeispiel seinen Widerhall findet. Es scheint fast so, als würde man hier eine Parallelität andeuten, dass nämlich die Christinnen und Christen, die ja in dieser Welt als Fremde leben sollen, als Knechte in dieser Welt leben und sich den Herausforderungen der Welt gegenüber so fallen sollen, wie die Sklaven einem launenhaften Herrn gegenüber. So gesehen hat der Gedankengang über die Sklaven in einer sehr praktischen Weise etwas vorbereitet, was jetzt hier in der Anwendung auf die gesamte Gemeinde zum Abschluss kommt. Es findet ähnlich wie bei dem Sklavenabsatz eine Spiritualisierung, ja vielleicht sogar eine ontologische Überhöhung des schicksalhaften Leidens statt. Bemerkenswert ist allerdings... Der Hinweis in Vers 15, eine der eher berühmteren Stellen innerhalb des Neuen Testamentes, dass das Leiden nicht unbedingt wortlos hinzunehmen ist, denn die Glaubenden sollen stets bereit sein, jedem Rede und Antwort zu stehen, mhm. der Rechenschaft verlangt. Da schauen wir noch mal in die deutsche Übersetzung hinein. Da, wo bei uns hier Rede und Antwort steht, steht im Griechischen nur das Wort Logos. Also, man soll jedem bereit sein, Auskunft, das Wort zu geben, der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die ihr euch erfüllt. Kurz gesagt, wer fragt, soll eine Antwort bekommen. Die Antwort soll Rechenschaft ablegen. Sie muss also begründet sein. Das Motto, muss man einfach glauben, ist nicht das Motto des Autors des ersten Petrusbriefes. Wir haben vorhin schon gehört, dass seine Strategie, seine Textstrategie nur funktioniert, wenn die Gemeinde in der Lage ist, seinem theologischen Duktus zu folgen. Die Gemeinde muss in der Lage sein, selbst Theologie zu betreiben. Da geht es nicht um Befindlichkeiten, um persönliche Bedürfnisse. Wenn wir heute vor den großen pastoralen Herausforderungen stehen, dann geht es oft um Befindlichkeiten vor Ort, wo man sagt, eigentlich möchten wir, dass alles so ist, wie es bleibt, in unserer Heimat. Wie gesagt, ein Gedanke, der in dem Auto des ersten Petrusbriefes gar nicht kommen würde. Damit die Gemeinde entscheiden kann, müsste sie sich vollumfänglich in die Zahlen, Daten und Fakten hineinarbeiten. Welche Gemeinde, welches Gemeindemitglied tut so etwas denn heute? Die damaligen scheinen es getan zu haben, denn sie sollen stets bereit sein, Rede und Antwort, Logos zu stehen, und Rechenschaft Apologia, eine Verteidigungsrede zu leisten, das ist ein Begriff aus dem Rechtswesen, da wird mit Argumenten gearbeitet. Es braucht also die Fähigkeit der Christinnen und Christen in der Gesellschaft, wenn sie denn angefragt werden, kompetent Auskunft geben und Antwort geben zu können. Das ist das, was hier gefordert wird. Nicht rumschwurbeln und rumschwiemeln, sondern klare Kante. Wir glauben das, weil. Doppelpunkt. Dazu kann man sich freilich verhalten. Man kann den Glauben annehmen oder nicht, aber es gibt gute Gründe dafür, warum wir etwas so glauben, wie wir es glauben. Wichtig auch der Hinweis, dass die so Handelnden dabei respektvoll, der Text nennt hier die Begriffe sanftmütig und ehrfürchtig, äh, umgehen sollen, vor allem aber authentisch. Da steht das Wort reines Gewissen, auf Griechisch syneidesis. Syneidesis, im Deutschen immer übersetzt mit Gewissen, findet man häufiger im Neuen Testament, heißt wörtlich aber, Syn ist mit und Eidesis ist, ja, wissend. Dies, diese Verbindung, dieses Kompositum zwischen dem Präfix Syn und Eidesis, Funktioniert im Deutschen auch, wenn wir etwa G Wissen haben. Diese Vorsilbe G haben wir im Deutschen häufiger etwa bei Gehorsam. Damit ist etwas Umfassendes gemeint. Es geht also hier um ein umfassendes Mitwissen der eigenen Existenz im Inneren wie im Äußeren. Das macht ein Handeln authentisch. Und wie erweist sich das in der Wirklichkeit? in dem Wort und Tat übereinstimmen. Das Gewissen ist also nicht nur so eine Art innere Gewissheit, sondern ist etwas, was sich ethisch, moralisch im Handeln selbst auswirkt. Es erweist sich in der authentischen Übereinstimmung von Wort und Tat. Das ist das eigentliche Problem, das wir bei der Veröffentlichung des Münchner Gutachtens von heute aus gesehen vor etwas über einer Woche hatten dass da bei manchem Kirchenfürsten die Übereinstimmung von Wort und Tat zwischen behaupteter Wahrheitsliebe und erfolgtem Wahrheitstun doch sehr divergent ist. Da kann man eben nicht mehr Rechenschaft ablegen, beziehungsweise das Glaubenszeugnis wird insgesamt infrage gestellt. Man kann das auch nicht einfach rechtfertigen, indem man sagt, ist doch meistens gut gegangen. Wenn ich mit meinem PKW, mich immer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halte, dann aber aus Schusseligkeit oder warum auch immer, in einer 30er-Zone mit 60 geblitzt werde und Punkt in Flensburg bekomme, kann ich doch auch nicht sagen, ich habe immer doch eigentlich sonst meine Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten. Ich muss dann schon so ehrlich sagen und sagen, die Schuld auf mich nehmen und muss sagen, hier habe ich gefehlt. Punkt. Wenn ich das nicht tue, wenn ich Ausflüchte finde, reiße ich mein ganzes Handeln mit um. Das ist hier mit reinem Gewissen gemeint. Und Sie merken, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wie aktuell dieses Schreiben auch in diesem Punkt ist, das an einen Gemeinden im ausgehenden ersten Jahrhundert in Kleinasien geschrieben wurde und von uns heute doch noch mit seiner großen herausfordernden Botschaft aktuell gelesen werden kann. Am Ende des Absatzes werden deshalb noch einmal die Bedeutung der konkreten Tat, um der es besser ist zu leiden, wenn sie eine gute Tat ist, als einer bösen betont, denn es ist besser für gute Taten zu leiden, wenn es Gottes Wille ist, als für böse. Damit sind die großen Topoi angeschlagen. Aber der Autor des ersten Petrusbriefes wäre nicht der Autor des ersten Petrusbriefes, wenn er theologisch nicht noch einen drauflegen würde. Wir hatten schon mal in der Einleitung vor zwei Wochen darüber gesprochen, dass manch ein Exeget, manch eine Exegetin diesen ersten Petrusbrief als Taufliturgie oder als verdichtete Taufliturgie wahrnimmt. Das rührt natürlich daher, dass hier viele Bekenntnisformen drin zu finden sind. Es hat seinen Grund aber mit Sicherheit auch in dem Aspekt dass das Taufschicksal selbst manifest ausformuliert sind. Und da sind wir im Kapitel 3, Vers 18 bis Kapitel 4, Vers 6. Ein etwas größerer Absatz, den wir uns jetzt gemeinsam anschauen. Da heißt es, Denn auch Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, <lacht> ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. In ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren und hat ihnen gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen durch das Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe, die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi, der in den Himmel gegangen ist, dort ist er zu Rechten, Gottes und Engel, Gewalt und Mächte sind ihm unterworfen. Da Christus im Fleisch gelitten hat, wappnet, euch, wappnet auch ihr euch mit diesem Gedanken, denn wer im Fleisch gelitten hat, für den hat die Sünde ein Ende. Darum richtet euch, solange ihr noch auf Erden lebt, nicht mehr nach den menschlichen Begierden, sondern nach dem Willen Gottes. Denn lange genug habt ihr in der vergangenen Zeit getan, was die Heiden wollen, und habt ein ausschweifendes Leben voller Begierden geführt, habt getrunken, geprasst, gezecht und Frevelheften Götzenkult getrieben. Darüber sind sie empört und sie lästern, weil ihr euch nicht mehr mittreiben lasst im Strom der Leidenschaften. Aber sie werden vor dem Rechenschaft ablegen müssen, der schon bereitsteht, um die Lebenden und die Toten zu richten. Denn auch Toten ist das Evangelium dazu verkündet worden, dass sie zwar wie Menschen gerichtet werden im Fleisch, aber wie Gott das Leben haben im Geist. Unschwer ist zu erkennen, dass hier in vielfältiger Weise auf die Taufe abgehoben wird. Ja, die präsentische Formulierung deutet fast an, dass die Taufe unmittelbar in diesem Moment erfolgt oder bevorsteht, was eben der Grund dafür ist, dass man den gesamten 1. Petrusbrief in so eine Art Taufkatechese, darin eine Taufkatechese gesehen hat, die im Zusammenhang mit der Taufe verkündet worden ist. Tatsächlich aber greift der Abschnitt auf die Tauferfahrung und Theologie zurück und vergegenwärtigt diese und aktiviert so rhetorisch. Denn die, denen äh, der Brief hier geschrieben ist, haben diese Taufe ja alle erlebt. Und wir dürfen da nicht vergessen, wir finden uns im ausgehenden ersten Jahrhundert, die Kindertaufe war noch nicht existent. Jede und jeder in der Gemeinde hatte eine bewusste Entscheidung zu dem Glauben getroffen und hat seine Taufe bewusst miterlebt. Ein Manko, das ich in meinem Leben zum Beispiel habe, dass ich bei meiner Taufe drei Wochen alt war, ich habe keine aktive Erinnerung daran. Das ist bei denen an denen sich hier der erste Petrusbrief richtet, völlig anders. Die haben ein aktives Gedächtnis an ihre Taufe, das hier vergegenwärtigt wird. So haben die Verse 18 folgende, denn auch entsprechenden liturgischen Charakter, wir sind nochmal im dritten Kapitel, entsprechenden liturgischen Charakter, leicht hymnisch, Formelhaft wie weite Teile dieses Absatzes, weil dort sehr viele formelhafte Bekenntniselemente drin vorkommen. Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er den Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. Dieses ein einziges Mal gestorben ist ein neutestamentlicher Topos der in der Taufe kulminiert, warum die Taufe eben nur einmal empfangen wird und dann steht man in der Nachfolge Christi. Man geht durch die Taufe in den Tod Jesu hinein und er steht mit ihm auf. Was das für Auswirkungen im nehmen hat, ist im Neuen Testament gar nicht so eindeutig. In den Paulusbriefen heißt es, einmal getauft heißt frei von der Sünde auf immer. Während es im Hebräerbrief pädagogisch völlig anders verwertet wird, weil man sagt, bist du einmal getauft, hast du dich einmal frei gemacht von der Sünde, so wie Christus nur einmal für dich gestorben ist. Wenn du danach wieder widersündigst, bist du auf ewig verloren. Das ist nicht der Gedanke, der hier steht. Hier wird eher das einzigartige, unübergehbare Kreuzesopfer Christi aktualisiert, in das man sich durch die Taufe gewissermaßen hineinbegeben hat. Dadurch ist ein Zustand bewirkt worden. Der Text macht aber noch etwas, er geht nämlich zu den Geistern, die im Gefängnis waren. Man muss sich ja die Frage stellen, sind nur die erlöst, die nach dem Kreuzestod und der Aufstellung Christi durch die Taufe in die Nachfolge treten? Was ist denn mit denen, die vorher gestorben sind, die gar nicht die Chance hatten, sich taufen zu lassen? Das scheint eine Frage zu sein, die die Frühchristenheit umgetrieben hat. Und tatsächlich gibt es da verschiedene Antworten zu. Hier im ersten Petrusbrief gibt es eben die Antwort, dass Christus, in die Unterwelt gegangen ist, die dort im Gefängnis waren. Die Geister, es gab damals dieses Weltbild, dass man nach dem, Theor, nach dem Tod in den Scheol gehen, und zwar alle die Guten wie die Schlechten in die Schattenwelt, wo man dann so als Geist vor sich hinvegetierte. Und hier wird die Idee formuliert, dass Christus sie daraus befreit hat. Übrigens ein Aspekt, der in, in Apokryphen Texten, etwa dem Nikodemus Evangelium oder den Petrus Akten, aktualisiert wird durch die drastische Beschreibung der sogenannten Höllenfahrt Christi, der dort die Geister, die Menschen, die Seelen aus der Unterwelt ins Himmelreich führt. Etwas, was vor allen Dingen in der orthodoxen Ikonografie breit entfaltet wird, wenn Christus vor einem aufgesprengten Grab steht, die Hand hinunterreicht und da zwei Menschen herausholt, einen nackten Mann und eine nackte Frau, beide am Apfel in der Hand, Adam und Eva, die eben auch aus der Unterwelt heraufgeführt wird. Die Toten werden befreit. Das verbirgt sich hier hinter diesem Gedanken. Gleichzeitig wird das Beispiel der Arche adressiert, wo äh, die ja auch in der Sintflut diese acht Menschen rettet, Dass ausgerechnet acht Menschen sind, könnte auch eine frühchristliche Symbolik evoziert haben, Das achteck viele Baptisterien, viele Taufstellen waren achteckig, weil diese Achtzahl hier in der Archesymbolik eine Begründung hat, aber auch in dem Christusereignis selber begründet ist. Denn wenn wir die Auferstehung Christi als Neuschöpfung begreifen, dann kann damit folgendes Rechenexempel gemacht werden. Gott brauchte für die alte Schöpfung nach dem Zeugnis der Genesis von Sonntag bis Schabbat sieben Tage. Christus, er steht an einem Sonntag von den Toten auf. Sieben plus eins ist acht. Also auch hier haben sie einen sehr starken Konnex zum Taufgeschehen, äh, zur Taufexistenz. Die Befreiung ist in der Taufe geschehen. Das ist der Topos in Vers 21 folgender den wir hier hatten. Und auch da haben wir einen starken Bekenntnisakzent im Text, formelhaft verdichtet, das Glaubensbekenntnis, dass nämlich die Christus auferstanden ist und in den Himmel gegangen ist. Dort sitzt er zu rechten Gottes und der Engel, Gottes und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen. Also ein sehr stark formelhaft verdichteter Text. Die Verse 1 bis 6 im vierten Kapitel wenden dann das Christusschicksal, nämlich die Auferstehung vom Kreuzestod und die Himmelfahrt, auf das Leben der Glaubenden an. Jetzt kommt quasi die Konsequenz für die Getauften. Dieser Glaube hat nämlich Konsequenzen. Wer sich durch die Taufe auf das Christusschicksal einlässt, ja noch mehr, wer durch die Taufe Christus ähnlich wird, partizipiert vollumfänglich an seinem Schicksal, und zwar im Leiden wie in der Auferstehung, das irdische Sein, das irdische Dasein wird selbst zum Prüfungsort für die Ernsthaftigkeit des Glaubens. Der Lebenswandel ist letzten Endes entscheidend. Ist er fleischlich an den äußerlichen Dingen äh, und an der Bedürfnisbefriedigung auch gesellschaftlicher Natur orientiert oder ist er letzten Endes geistig, hat er den weiten Blick auf den Himmel? Ist es ein Leben in der Fremde, das weiß man, ist auf der Pilgerschaft zur eigentlichen Heimat im Himmel oder möchte man doch hier eine Heimat auf der Erde finden, damit zufrieden sein und einen schert gar nicht, was da in Zukunft auf einen zukommen mag. Das ist das, worum es letzten Endes im Gericht für die Lebenden und die Toten geht. Und das ist das, was diesen Absatz hier abschließt. Denn auch die Toten, denn auch Toten ist das Evangelium dazu verkündet worden, dass sie zwar wie Menschen gerichtet werden im Fleisch, aber wie Gott das Leben haben im Geist. So heißt es dort in Vers 6. Noch einmal, bei aller Barmherzigkeit darf die Gerechtigkeit nie vergessen werden. Dass wir an ein Gericht glauben, dass Jesus unser Richter ist, ist ein Topos, der sich durch viele neutestamentliche Texte durchzieht. Dieses Gericht mag kein Strafgericht sein, wird kein Strafgericht sein, aber es ist ein Gericht, in dem die letzte Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Und wenn Gerechtigkeit geschaffen wird, werden Täter zur Rechenschaft gezogen, wie Gott auch immer dieses zur Rechenschaft ziehen, ausgestalten wird. Fakt ist, dass die letzte Gerechtigkeit das ist, auf das wir zuleben. Deshalb lohnt es sich hier in diesem Leben sicherlich eher, sich an guten Taten, die den Willen Gottes erfüllen, zu vollziehen, als sich der Freiheit des Tun und Lassen Wollens zu ergeben. Das nämlich ist dann auch der Aspekt, der in den Versen 7 bis 11 zum Ausdruck kommt, wenn alles der Ehre Gottes anheimgestellt wird. Da heißt es, das Ende aller Dinge ist nahe. Man ist eben in der Fremde. Ja? Man weiß, man ist unterwegs, aber die Hoffnung ist, dass sie vor vollkommen nun bald kommt. Das Ende aller Dinge ist nahe. Seid also besonnen und nüchtern und betet. Vor allem haltet beharrlich fest an der Liebe zueinander, denn die Liebe deckt viele Sünden zu. Seid untereinander gastfreundlich ohne zu murren. Dient einander als gute Verwalter der vielfältigen Gnade Gottes jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Wer redet, der rede mit den Worten, die Gott ihm gibt. Wer dient, der diene aus der Kraft, die Gott verleiht. So wird in allem Gott verherrlicht durch Jesus Christus. Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit. <lacht> Amen. Man hat fast den Eindruck, dass wir es hier mit einer sehr verdichteten Kurzform der paulinischen Idee der Charismen, wie er sie in 1 Korinther 12 bis 14 entfaltet hat. Denn jeder soll mit seiner Gabe und mit den Worten, die Gott ihm eingibt, zur Verherrlichung Gottes dienen. Aber dann auch noch einmal sehr schön hier diese Aktualisierung, dieses Hineinnehmen der Gemeinde in den Prozess bei aller Unterschiedlichkeit der Gemeinde. Bei aller Divergenz vielleicht im Streiten über die Worte. Was heißt das konkret für unser Leben? aktualisiert der Text hier zum Schluss einen geradezu liturgischen Abschluss Sein ist die Herrlichkeit und die Macht in alle Ewigkeit <lacht> Amen. Das funktioniert heute noch. Wenn wir so in der heiligen Messe oder in Gottesdiensten diese Lesung verkünden würden, ist es nicht ausgeschlossen, dass auch unsere Gemeinden heute 1900 Jahre nach Erstellung dieses Briefes zum Schluss überzeugt das Amen sprechen und so selbst zu Verkünderinnen und Verkündern des ersten Petrusbriefes werden. Diese Subtilität in der rhetorischen Strategie ist schon sehr bemerkenswert, dass er die Hörerinnen und Leser seines Schreibens eben nicht nur zur Rezipientin macht, sondern zur Mitautorin seines Schreibens. Die eignen sich diese Gedanken darin an. Wir haben es also mit einem Konvolut an zusammenfassenden Mahnungen zu nehmen, die diesen großen ersten Absatz, den wir uns heute vorgenommen haben, zum Abschluss Bringt. Mit dem Agapetoi, Geliebte, beginnt dann ja in der Tat ein neuer großer Punkt, in dem die Mahnungen nochmal verstärkt werden. Der Brief neigt sich ja so langsam dem Ende zu. Das Drängende wird hervorgehoben. Das wird nochmal in verschiedenen Punkten allgemeiner als bisher ausgeführt. Bisher haben wir doch sehr stark Einzelgruppierungen, die Gemeinde mit den besonderen Herausforderungen gehabt. Jetzt geht es eher darum, das Ganze nochmal zusammenzufassen und die Konsequenzen zu ziehen. Alles ist eigentlich schon gesagt. Der Autor verstärkt seine Mahnungen noch einmal, nimmt da vor allem die Gemeinde und ihre Struktur in den Blick. Auch diese Gemeinde ist ja im ausgehenden ersten Jahrhundert nicht mehr rein charismatisch organisiert, sondern hat offenkundig eine Struktur. Und wir können vielleicht an den Gruppen, die er gleich nochmal adressiert, sehen, wo vielleicht die besonderen ja, äh, Punkte sind, auf die er Wert legt, besondere Gruppen, die er dann nochmal in den Blick nimmt. Zuerst sind wir in den Versen 12 bis 19, im vierten Kapitel, <lacht> wo die Herausforderungen, die sie stellen, eben als Prüfungen oder Versuchung verstanden werden? Das Wort Perasmus, das hier verwendet wird, kann ja sowohl Prüfung als auch Versuchung bedeuten. Noch einmal ein kleiner Exkurs. Am nächsten Mittwoch, das ist der 2. Februar, werde ich im Rahmen der Reihe Glaubensinformationen hier über das Vaterunser sprechen. Da gibt es ja immer wieder auch diesen Streit, gerade um die sogenannte vater Vaterunser, bitte führe uns nicht in Versuchung, wo man sich sehr daran stößt, kann Gott uns in Versuchung führen oder nicht. Man werden großartige äh, 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 ja, Strategien verfolgt, dass Jesus das so im Aramäischen ganz anders gebetet hat und so weiter. Diese Strategien führen alle, verrate ich direkt gleich, kürze ich ab, führe ich am nächsten Mittwoch etwas ausführlicher aus. Ein wenig in die Irre, weil wir gar keine anderen Übersetzungen haben und weil alles andere doch höchst spekulativ ist. Dass aramäische Vater Unser heute aber genauso gebetet wird, wie wir es beten, da heißt es und führe uns nicht in Versuchung. Die Frage, die eher zentral ist, auch beim Vater Unser ist, was ist denn die Versuchung, über die da gesprochen wird? Was sie im Vater unser bedeuten könnte, dazu werde ich nächsten Mittwoch etwas ausführlicher sagen. Aber hier taucht genau dieser Begriff des Perasmos, der im Vater unser begegnet eben auch auf. Und hier wird er als Bewährungsprobe verstanden. Etwas, von dem ich nicht sagen würde, der Christ soll es suchen. Aber wenn der Christ sich oder die Christin sich in seinem Leben einer solchen Prüfung ausgesetzt sieht, dann soll er sie als Chance zur Bewährung begreifen. Der Text setzt wieder sehr deutlich mit Agapetoi ein und da fangen wir an. Geliebte, lasst euch durch die Feuersglut, die zu eurer Prüfung über euch gekommen ist, nicht verwirren, als ob euch etwas Ungewöhnliches zustoße. Stattdessen freut euch, dass ihr Anteil an den Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voller Freude jubeln. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen, denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes ruht auf euch. Wenn einer von euch leiden muss, soll es nicht deswegen sein, weil er ein Mörder oder ein Dieb ist, weil er Böses tut oder sich in fremde Angelegenheiten einmischt. Wenn er aber leidet, weil er Christ ist, dann soll er sich nicht schämen, sondern Gott darin verherrlichen. Denn jetzt ist die Zeit, in der das Gericht beim Haus Gottes beginnt. Wenn es aber bei uns anfängt, wie wird dann das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Und wenn der Gericht kaum gerettet wird, wo wird, dann die, wo werden, wo wird man dann die Frevler und Sünder finden? Darum sollen alle, die nach dem Willen Gottes leiden müssen, Gutes tun und dadurch ihr Leben dem treuen Schöpfer anbefehlen. Die Feuersymbolik, die hier am Anfang steht, hat deutlich einen eschatologischen Aspekt. Sie begegnen uns im Neuen Testament häufiger, auch im Zusammenhang mit, des mit dem Gericht Gottes. In der Kirchengeschichte ist daraus mal das Fegefeuer geworden, aus dem man sich möglicherweise befreien möchte, dann wäre es ein Strafprozess. Hier aber ist sehr deutlich, es hat eben nichts mit Strafe zu tun, sondern mit Läuterung. Das Feuer der Liebe Gottes, die Feuersgluten, denen man sich stellen muss, sind etwas, das den Menschen vervollkommnet, das den Menschen reinmachen will. Aber es handelt sich eben um einen Perasmus, der wie Feuersglut die eigene Befindlichkeit, den eigenen Zustand, die eigene Bewährung prüft. Ist also so eine Art Vorgericht, wenn man so will. Die Prüfung wird etwas verstanden, in denen der Christ sich bewähren kann. Die Herausforderungen der Gegenwart werden so insgesamt als Möglichkeit zur Bewährung vor Gott, ja vielleicht sogar als Teil des Gerichtes, aufgefasst. Auch hier kann man wieder an den Absatz des Lebens äh, über das Leben der Sklaven denken, Erneut wird nämlich die Teilhabe am Leiden Christi hervorgerufen. Das ist ein Aspekt, den wir auch schon bei Paulus finden können. Wenn er sagt, was an den Leiden Christi fehlt, füge ich hinzu. Paulus nimmt also sein Schicksal proaktiv an und sieht darin die Teilhabe am Leiden Christi. Wie gesagt, das ist eine Entscheidung, die kann der Einzelne, die Einzelne für sich so treffen und vielleicht sogar auch in herausfordernderen leidensbewährten Situationen bestehen. Es ist zynisch, anderen das so überzustülpen. Muss man sich immer klar machen. Das eine ist, wenn ich das für mich so annehmen kann und wenn ich die Zeit des Friedens und äh, des Wohlstandes dazu nutze, mich für solche Zeiten zu präparieren. Es ist etwas anderes, anderen das einfach so überzustülpen. Das ist zynisch. Das andere kann gnadenvoll sein, wenn man es denn für sich so anempfinden kann. Das Leid wird also auch hier wieder spiritualisiert. Und diese Spiritualisierung funktioniert eben nur dann, wenn das einzelne Individuum es so für sich annehmen kann. Wichtig hier in diesem Absatz und wirklich eine, ein Spezifikum innerhalb des Neuen Testamentes ist der Vers 16, erstmal der Vers 14, wo der Name Christi nochmal besonders äh, erwähnt wird, während wegen dessen man beschimpft wird. Und dann haben wir hier in Vers 16 die ausführliche Nennung des Namens, wer er Christ ist, im griechischen Text Christianos, das ist die einzige Stelle, nehmen Apostelgeschichte 1126 wo die Selbstbezeichnung Christen im Neuen Testament begegnet. Auch hier merken wir also, und das ist vielleicht wieder typisch für die Abfassungszeit, das Selbstbewusstsein einer eigenständigen Individualität, einer eigenständigen Identität, ist eben jetzt vorhanden. Man versteht sich als Christin, als Christ als Volk Gottes. Der gesamte Absatz betont, analog zu den Versen 13 bis 17 im dritten Kapitel, die Bedeutung des Leidens wegen guter Taten. Nur die zeichnen nämlich eschatologisch aus, das Leiden wegen böser Taten hingegen ist eine logische Konsequenz der Tat schon hier in, hier in dieser Zeit. Wie die sich dann noch in der Ewigkeit auswirken, wird hier gar nicht ausformuliert. Fakt ist, dass das Leiden trotz einer guten Tat, auf jeden Fall als Bonus, als Bewährung für die Ewigkeit verstanden wird. Im letzten Absatz, dann die Verse 1 bis 11 des fünften Kapitels, ist noch der größere Absatz, bevor dann die Schlussgrüße kommen, fasse ich jetzt etwas auch mit Blick auf die Uhr summarisch zusammen. Dieser letzte Absatz des ersten Petrusbriefes enthält dann noch Mahnungen an verschiedene Gemeindegruppen und Stände. Erwähnt werden die Ältesten und in diesem Zusammenhang nochmal wichtig, wir schauen uns diesen Vers 1 mal an im fünften Kapitel. Eure Ältesten ermahne ich als Mitältester und Zeuge der Leiden Christi. Da ist wichtig dieser Begriff des Mitältesten, der eben den Autor des ersten Petrusbriefes doch in einer besonderen Autorität als Leiter der Gemeinden, der den Adressaten möglicherweise nicht unbekannt ist, auszeichnet. Auch eure Ältesten ermahne ich, also die Presbyter, gibt uns einen Hinweis, wie waren diese Gemeinden verfasst. Wir finden im Neuen Testament da ja zwei Amtsbezeichnungen, die beide aber nicht genuin christlich sind, sondern aus der Umwelt entnommen sind. Der eine große Begriff ist der des Episkopos, von dem sich unser Bischofsamt zumindest äh, semantisch ableitet, Episkopos, Biskop, Bischof, Bischof ist eigentlich ursprünglich ein Begriff aus dem griechischen paganen Verwaltungswesen, also eine Art Amtsaufseher. Der Presbyter ist ein Ältester, das kommt aus der jüdischen Synagogalverfassung, scheint sich hier also hinzudeuten, dass man sich hier in den Gemeinden eher an der jüdischen Synagogalverfassung orientiert hat. Und da hat es eher Leitungsgremien gegeben, also eher so ein Synodalprinzip, weshalb der Autor des ersten Petrusbriefes sich ja hier eben als Mitältester, als Teil eines solchen Kollegiums bezeichnen kann. Diese Ältesten sollen ihr Amt eben nicht herrschend ausüben, sondern Weiden und Vorbilder sein. Man soll sich an ihnen orientieren können. Ihr Handeln selbst soll sich am obersten Hirten orientieren, das ist ja Vers 4, wenn dann der oberste Hirte erscheint, werdet ihr den nie verwelkenden Kranz der Herrlichkeit empfangen. Das ist schon ein bemerkenswertes Selbstverständnis. Heute bezeichnen wir Bischöfe oft als Hirten, ja, selbst mancher Priester versteht sich als Hirte. Das ist eine Rede, die wäre den neutestamentlichen Autoren so schnell nicht über die Lippen gegangen. Sowohl der Autor des Hebräerbriefes bezeichnet Christus als den alleinigen Hirten und Hohenpriester und hier im ersten Petrusbrief ist es nicht anders. Da ist nämlich Christus der oberste Hirt. Die anderen sind halt Älteste, die dem Hirten gegenüber rechenschaftspflichtig sind. Sie sollen zwar weiden, aber sind selbst keine Hirten im engeren Sinn. Der Vers 5 richtet sich an eine besondere Gruppe, nämlich die Jüngeren. Die ordnet euch den Ältesten unter, allen aber begegnet einander in Demut, denn Gott tritt Stolzen entgegen Demütigen, aber schenkt er seine Gnade. Okay, das ist vielleicht ein Phänomen, das durch alle Menschheitsgenerationen hindurch ist, dass man die Jüngeren immer wieder mal einen Respekt machen muss. Ist schon etwas, was wir bei Sokrates und den Vorsokratikern finden. Das ist etwas, was Ältere oder... Älter werdende immer wieder sehen nach dem Motto, früher war alles besser. Ehrlicherweise muss man sagen, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich waren wir früher genauso nervend, provokativ, pubertär, dass die Älteren damals sich über uns beschwert haben, so wie wir es heute manchmal über die Jüngeren tun. Aber es scheint auch in der Gemeinde an, oder in den Gemeinden, an denen sich der erste Petrus bepflichtet, so gewesen zu sein, dass die Jüngeren dort, na, sagen wir mal, zu respektvollem Umgang auch den Eltern gegenüber gemahnt werden sollen. In den Versen 6 bis 9 finden wir schließlich allgemeine Warnungen an die Gemeinde, die nochmal zur Demut, zur Nüchternheit und Wachsamkeit aufrufen, wie wir es vorhin in einem Absatz schon mal haben. Was typisch für den ersten Petrusbrief ist, ist dann noch nicht der Briefschluss im Sinne der Grüße, aber doch der Schluss des Briefkorpus, bevor die Schlussgrüße gesprochen werden. Da sind wir in den beiden Versen 10 und 11. Der Gott aller Gnade aber der euch in Christus zu seiner ewigen Herrlichkeit berufen hat, wird euch, die ihr kurze Zeit leiden müsstet, wieder aufrichten, starken, kräftigen und festen Grund stellen. Sein ist die Macht in Ewigkeit. Amen. In einem Vers, dem Vers 10, wird der gesamte große Absatz, den wir heute betrachtet haben, auf den Punkt gebracht. Die gute Tat zählt trotz des Leidens, und der Gott aller Gnade möge die Gemeinde gerade angesichts dieser Herausforderungen immer wieder aufrichten, stärken und auf festen Grund stellen. Und dann mit wenigen Worten am Abschluss nochmal die aktualisierende Vergegenwärtigung, die Aktivierung der Adressaten zum Hineingehen in das Schreiben selbst, indem sie das Amen geben zum Schlussjubel. Sein ist die Macht in Ewigkeit. Amen. Auch hier. Wirken also plötzlich Autor und Adressaten wieder zusammen. Was für eine Strategie in diesem Brief, dass die Hörerinnen und Leser und die Leserinnen und Hörer nicht nur ernst nimmt, sondern in das Schreiben hinein nimmt. Auch davon könnten wir heute in der Kirche wieder viel lernen, dass wir nicht nur Hörende sind, sondern im Hören immer auch Verkünderinnen und Verkünder des Wortes Gottes, zu dem wir unser Amen geben können. So viel heute zur Auslegung des ersten Petrusbriefes. Vielleicht, wir haben noch ein paar Minuten Zeit, haben Sie dazu Fragen, die Sie stellen möchten, dann sei hier dazu Gelegenheit gegeben. Sie können dazu gerne die Handhebefunktion benutzen, dann kann ich hier sehen, ob Sie das Wort wünschen. Das scheint nicht der Fall zu sein, dann darf ich Ihnen noch einen guten Abend wünschen, wir sehen uns sehr gerne wieder in einer Woche. Dann müsste es der 4. Februar sein. Das wird der letzte Abend in unserer Reihe über die Petrusbriefe sein. Und Sie werden nicht verwundert sein, wenn wir uns dann insbesondere den zweiten Petrusbrief vornehmen und äh, die besondere Situation, in der dieser Brief geschrieben worden ist, näher betrachten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. Ihnen allen, auch immer Sie sich befinden, ein herzliches Glück auf.